0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Veda Ozan.
0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir Koku Programına daha hoş geldiniz. Bazı insanlar yemek için yaşar, bazıları ise yaşamak için yer. Siz hangi gruptan olursanız olun. Koku duyunuzu yitirip anozmik olmanız halinde yani hiç koku alamaz bir halde olmanız durumunda sadece yaşamak için yiyen bir insan olursunuz. Koku duyusunu yitiren bir insanın tat alma duyusu yerinde olmasına rağmen lezzetin o kadar önemli bir ögesi devre dışında kalmış olur ki lezzetin kalan kısmını oluşturan tat alma yeteneklerini de kaybettiklerini sanırlar. Koku duyusu olmadan içtiğiniz Sprite veya Coca-Cola tıpatıp aynı bir tat verir size veya yediğiniz şeftali sadece az ekşili tatlı bir maddedir ağzınızın içinde çiğnenerek midenize yollanan. Yani dün akşamki zeytinyağlı enginar yemeğinin lezzetinden bahsederken aslında o enginarın kokusunun lezzet duygunuza yapmış olduğu katkıdan bahsediyorsunuzdur. Çoğu kez yediğimiz yiyeceğin kokusunu alıp onu tat diye isimlendiriyoruz ve bu yanılsamaya da bütün kalbimizle inanıyoruz. Oysa tat bambaşka bir şey. Biz bu iki kelimeyi tat ve lezzeti çok fazla birbirine karıştırırız ve lezzet tatı da içermesine rağmen onun içindeki diğer unsurları tat kelimesi lehine yok sayarız. Böyle yaparak da aslında hem lezzeti oluşturan diğer unsurlara hem de beş farklı kulvardan oluşan tadın kendisine haksızlık yapmış oluruz. Neredeyse bütün batı kültürleri için söylüyorum bunu zaten pek çoğunda lezzet ve tat aynı kelimeyle ifade ediliyor. İspanyolca da sabor deniyor Almanca da deniyor vesaire. Yemek yerken iki kere koklama olayı yaşıyoruz. Birincisi o yiyeceği ağzımıza yaklaştırırken burnumuz vasıtasıyla yaşadığımız ortonazal koku alma. İkincisi ise yiyecek ağzımızın içindeyken ondan dağılan kokuları algıladığımız retronazal koku alma olayı. Gerçi bundan uzun bir süre önce bahsetmiştim ama gene üzerinden bir geçip hatırlamakta fayda var. Retronazal koku algımız ağzımızın içinde damağımızın arka tarafından beynimize uzanan bir alıcılar zinciri vasıtasıyla gerçekleşiyor ve biz de tatla lezzet arasındaki karışıklığı tam burada yaşıyoruz. Retronazal patikamız tat alıcı reseptörlerimize çok yakın farklı duyulara hitap etmelerine rağmen aynı kavite içinde çiğneme ve yutma eylemleriyle ilgili sonuç oluşturuyorlar ve bu da bizim kafamızı ve lisanımızı karıştırıyor biraz. Gerek ortonazal yani burnumuzla gerek retronazal yani ağzımızın içinden koku alabilmek için o koku moleküllerinin akışını sağlayacak bir hava akımına ihtiyacımız var. Bu hava akışında sorun varsa duyguyu tam yaşayamıyoruz. Bu yüzden nezleyken burnumuz tıkalıyken nasıl parfümümüzün kokusunu alamıyorsak yemek yediğimizde yiyeceklerin lezzeti de kendilerinden pek çok şey kaybetmiş gibi geliyor bize. Burnumuz harıl harıl akarken çıtır çıtır kızarmış e, patates dolu bir tabağı gördüğümüzde onun bizde nezle olmadan önce yarattığı duygu deneyimini anımsayıp o hayale doğru elimizi uzatıyoruz ama patatesi ağzımıza atıp ısırdığımızda gerçekleşen duygunun o hayalle bir ilgisi olmuyor ve yağlı tuzlu mukavva parçası yemiş gibi oluyoruz maalesef. Bu hava akışı tıkandığında yani koku alamaz hale geldiğimizde lezzet algımız o kadar etkileniyor ki gözlerimiz kapatılıp bize aynı ısı derecesinde kahve ve kırmızı şarap verilse hangisinin ne olduğunu ayıramama ihtimalimiz neredeyse yüzde yüze yakın. Biri dışa biri içe dönük koku algısı diyeceğimiz bu ikili koku algı olayı koku ile ilgili psikolojimizi de etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Farklı farklı etkiliyor. Dışarıdan gelen koku ile içeriden gelen kokuyu çoğu kez farklı yorumluyoruz. Acaba bunda içeriden gelen koku da ağzımızın içindeki bir maddeden koku alırken tat ve doku gibi diğer değişkenlerin işin içine dahil olmasının da etkisi var mıdır dersiniz? Paul Rosen, Pennsylvania Üniversitesi'nde psikoloji profesörü ve yoğun ilgilendiği alan fizyolojik, kültürel ve biyolojik etmenlerin yeme tercihlerimizi nasıl etkilediği, nereden de bulur bu adamlar bu konuları demeyin. Ve bu alanlarda yoğunlaşan ilginin pratik sonuçlarına gelelim. Yiyecek tercihleriyle kültür etmenlerinin ilişkisini inceleyen Profesör Rosin, bugün etnik kültürel çatışmalar üzerine de önemli bir uluslararası uzman ve bu uzmanlığının başlangıcı kültürlerin beğeni ve nefretlerini en net bir şekilde ortaya koydukları lezzet tercihlerinin incelenmesiyle başlamış. Nereden nereye diyelim ve devam edelim. Profesör Rosin basit bir deneyi yapıyor. Önce deneklere 4 alışılmamış kokusu olan meyve suyunu defalarca koklatarak onların kokularını ezberletiyor ve tanımlarını beyinine beyinlerine bir anlamda kazıyor. Öyle bir hale geliyor ki denekler gözleri bağlandığında koklatılan meyve suyunun hangisi olduğunu %100 isabetle hatası olarak bilebilir hale geliyorlar. Bu çok zor değil çünkü kokuları öğrenebiliriz ve onlara kıymeti kendimizden menkul kişisel etiketler takarak hatırlamamızı kolaylaştırabiliriz. Zaten koku okullarında ilk pratik derslerde yapılan da çoğunlukla bu. Rozin'in denekleri gözleri kapalı bile dört kokuyu tanımlayabilir hale geldiklerinde bu kez deneyin ikinci aşamasına geçiliyor. İkinci aşamada Aynı meyve suları bir şırınga yardımıyla deneklerin ağzına sıkılıyor ve isimlendirmeleri talep ediliyor. Sonuç neredeyse bir hüsran. Dış koku tanımında son derece başarılı olan denekler iç koku algısı işin içine girdiğinde tabiri caizse çuvallıyorlar ve tanımlamaları tamamen yanlış oluyor. Yani ortonazal olfaction dediğimiz burunla koklamadaki algımızla retronazal olfaction dediğimiz damakla koklamadaki algımız birbirinin aynı değil. Aynı madde ağzımızın içine girdiğinde bizi değişik bir algıya götürüyor. Bu deneyin sonuçlarını bir kenara alarak bir de tat duyusunun devreye girdiğini düşünüp işleri karıştıralım. Böyle çok fazla çelişik duygu deneyimi yaşadığımızın aslında farkındasınız herhalde. Kahve gibi tadı berbat ama kokusu nefis olan bir içecekle, gorgonzola veya roquefort ailesinden küflü peynirler gibi leş kokulu ama tadından inanılmaz zevk alabildiğimiz gıda kaynaklarından bahsediyorum. Ebede bir 5 dakika vakit ayırıp üzerine düşünsek bu çelişik örnekleri çoğalttıkça çoğaltabiliriz. İç ve dış koku algısı tatla birleştiğinde toplamlarından farklı bir duyguya yol açabiliyor diye özet. ...diyelim şu an geldiğimiz noktayı ve bir adım daha ileri giderek bu kez işin içine görselliği de sokalım. Bu kez sahneye gene bir psikoloji profesörü olan bayan Deborah Zellner'ı davet ediyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi Profesör Zellner gıda ve aromaların kültürel farklılıklar ve insan psikolojisi üzerine, etkileri üzerine çalışmalar yapan bir bilim insanı. Zeller renksiz şeffaf kokulu bir sıvıyı ikiye bölerek iki küçük cam kaba aktarıyor ve bunlardan birini hafifçe renklendiriyor. Gözleri bağlı olarak odaya alınıp hangisi daha kuvvetli kokuyor diye sorulduğunda e, deneye katılan deneklerin çoğunun cevabı ikisi de aynı kuvvette kokuyor şeklinde oluyor. Gözlerindeki bağ açılıp soru tekrar edildiğinde bu kez denekler renklendirilmiş sıvının daha kuvvetli koktuğunu söylüyorlar. Burunla dışsal koku algısı yani ortonazal koku algımız üzerine görsel algımızın oynadığı bu küçük oyunun net sonucundan sonra Profesör Zenler bir adım daha ileri gitmeye karar veriyor. Ve acaba retronazal yani damak yolumuzla oluşan koku algısında durum nasıl olurdu diye düşünüyor. Aynı sıvı bu kez sıkı sıkıya kapalı ve üzerindeki kapaktan sadece bir çubuk çıkan kapa konuyor. Kabın çubuk yani pipetin rapt edildiği kapağın altında kalan kısmı şeffaf yani sıvının rengi denek tarafından görülebiliyor oradan. Kapak ve hiç hava boşluğu bırakmadan çıkan çubuğun sebebi burunla koku almalarının önüne geçerek Koku algısını deneklerin sadece damaklarına bırakmak. Bu koşullar altında tekrar edilen deneyde sonuç bu kez tam tersi çıkıyor ve renklendirilmiş sıvıdan damak yoluyla alınan kokunun daha düşük kuvvetli olduğunu beyan ediyor denekler. Karışık işler bunlar. Aynı kaynak nasıl iki farklıya yol açabiliyor? Aslında işin içine renklendirme girdiğine göre ve duyu uyaranları çeşitlenip arttığına göre belki de maddeyi bir bütün olarak ele alıp aynı kaynak bile demememiz lazım. Neyse tam burada bir kahve molası verelim. Tadını boş verip aromasını derin derin içimize çekerek kahvelerimizi içerken de sineramadan dinleyelim Lollobridge'da.
1: şey I sweat, it stings I ache, you're wet, I cling Your thighs, your breasts, my cheek Yeah.
0: Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Sinerama'dan dinledik Lolo Bridge'da. Tat ve kokunun ayrılmaz bütünlüğü içinde yorumladığımız lezzet olgusu kendi bileşenleri içinde de sonsuz iletişime ve etkileşime açık. Pek çok kokuyu tat duyusundan ödünç kelimelerle açıklıyoruz. Bazı yiyeceklerin kokularını da bu ödünç alınmış kelimelerle isimlendirip bir tur daha bindirerek işleri biraz daha karmaşık hale getiriyoruz. Yani kısaca bizlere göre bal tatlı, sirke de ekşi kokar. Avusturyalı psikolog R.J. Stevenson'a göre edinimle ulaşılan öğrenilmiş bilgi yoluyla kokular beynimizde tatlarına ilişkin niteliklerle eşleşir. Daha önce duymadığınız bir koku size sükroz kokusu diye koklatılsa bir süre sonra siz onu tatlı kokuyor diye tanımlamaya başlayabilirsiniz. Aynı yönlendirmeyi sitrik asitle yapsak bu kez aynı kokuyu ekşi diye adlandırmanız işlem bile değil. Bu algı oynamasını tersine çevirerek koku yanılsamasıyla tat duyumuzu manipüle edebilir miyiz? Elbette ederiz ki zaten gıda endüstrisi özellikle işlenmiş gıda Dağlar Endüstrisi bunu çokça yapıyor. Çilek kokusunu düşük şekerli bir yiyeceğe iliştirdiğimiz zaman o olduğundan daha tatlı algılayabiliyoruz. Veya az biraz soya aroması yemekte olduğumuz yiyeceğin olduğundan da tuzluymuş gibi algılanmasına yol açabiliyor. İlk bölümde bahsettiğim görsel oyunları da elbette bu kapsamın dışında bırakmamamız lazım. Bazı renkler bazı gıdalarla özdeşleşmiş durumda. Karamelayı kahverengi dışında bir renkte düşünemiyoruz. Zira doğal haliyle yanmış şekerin rengi kahverengine çok yakın. Oysa içine yanık şeker değil yanık şeker aroması konmuş bir şekerleme pekala renksiz veya beyaza yakın olabilir ama biz ancak onu kahverengi olarak görürsek o mala para veririz. Aynı şekilde üzüm aromalı gıdaları mor, çilek aromalı gıdaları kırmızı tonlarında algılamaya set edilmiş bir ön var. Hadi bunlar doğal hallerine yakın görsel çıpalar diyelim. Peki titanyum diokside ne diyeceksiniz? Titanyum dioksit bir gıda boyası ve beyaz renkte. Neyin içine katılıyor? Komik gelecek size belki ama yağsız sütün içine katılıyor. Korkmayın şu anda sadece deney aşamasında bir uygulama bu süte titanyum dioksit katılması ancak sütün yağını iyiden iyiye içinden çekip o yağa başka ürünlere giderken bizim yağa affedersiniz araklanmış süte ilişkin lezzet algımızı sabit tutmak için çok yakında süt ve süt ürünleri endüstrisinin hizmetine girmesini ne engelleyebilir titanyum dioksitin? Zira görsel algımızın bize oynadığı oyunlardan biri olarak sütün beyazlık derecesi bizim onu daha yağlı algılamamıza sebep oluyor. Bu anlamda bir yağ katkısı olmamasına rağmen içine titanyum dioksit katılmış ve beyazlatılmış sütün Sadece bir küçük renk oynamasıyla daha akışkan bir dokusu, daha gelişkin bir tadı ve daha yüksek yağ varmış gibi geliyor bize. Bize yapacak ne kalıyor bu durumda peki? İlk ve en önemlisi etiket okumaya alışmamız ve bilmemiz lazım. Ambalaj etiketlerindeki içerikler bölümü genelde nedense çok küçük harflerle yazıldığı için Belki de alışverişe giderken eğer işlenmiş veya paketlenmiş gıda satın alacaksak sadece bunun için cebimizde veya çantamızda bir yakın okuma gözlüğü ve belki de daha iyisi bir büyüteç bulundurmamızda fayda var. Şaka gibi geliyor büyüteçle alışverişe çıkmak belki ilk duyuşta ama bu bilinçli hareket etmemiz halinde en azından ilk adımı atmış oluruz diye düşünüyorum. Kokuyla tat arasındaki bu psikolojik oyunlar güzel ve bir sürü insan da bu işlerden bir ton para kazanıyor. Ama psikolojik algının berisindeki nörolojik algı yani işin fiziksel İngilizcesiyle hardwired temelleri konusunda henüz elimizde kesin veriler yok. Tadı ve kokuyu nörolojik olarak ayrı ayrı biliyoruz ancak birbirleriyle etkileşimlerine ve söz konusu yanılsamalara yol açan sinirsel iletişimlerine henüz daha tam olarak vakıf değiliz. Tat dediğimiz zaman aslında yeme ve içme eylemlerimizde birlikte ağzımızın içinden doğru gelen karmaşık bir duygular bütününü kastediyoruz ve kullanmamız gereken lezzet kelimesi yerine tat kelimesini kullanıyoruz. Bu duygular bütününün içinde tat doku, ısı ve en önemlisi büyük oranda da koku var. Büyük bir parça çikolatayı ısırdığımızda önce yumuşak ve yağlı bir doku hissediyoruz dilimizde. Daha sonra tatlı ve acı tatların bir karışımını ve en kuvvetli olarak da o muhteşem çikolata aramasını algılıyoruz. 35 santigrat derecede erimeye başlayan çikolata parçacığı dilimizin üzerinde vücut ısımıza yenik düşerken bize de bu keyifli karmaşanın eşlik ettiği bir yolculuğun kapılığını açıyor. Hep söyledik burnumuzu tıkasak 5 parametre Ile sınırlı kalan tat duyumuz bize lezzet ifade etmekten çok uzak kalır ve biz her zaman yaptığımız gibi aslında kelimeleri yani tat ve lezzet kelimelerini birbirine karıştırdığımızı fark ederiz. Tıkanmış burnumuzu açtığımızda ise koku duyusunun da binlerce değişkenlik katılımıyla beş tattan binlerce lezzete uyanan zengin bir deneyimin tanığı oluruz. Sadece zengin bir haz deneyimi değil aynı zamanda bir tanımlama sürecinde başlatır bu lezzet içindeki koku unsuru ve tıkalı burunla içtiğimiz acı sıcak suyun kahve olduğunu ancak bu koku duyusunun devreye girmesiyle fark edebiliriz. Beş kategoride tattan bahsettik. Nedir bu beş tat hatırlayalım. Ekşi, tuzlu, tatlı, acı ve umami. Bizler daha çok acı, tatlı, ekşi ve tuzlu olmak üzere dört tada aşinayken aslında bilim dünyasının sınıflandırmasında onlara bir de görece çok daha yeni keşfedilmiştir edilmiş olan umami de katılıyor. Japonların ve Japon bilim adamlarının umami tuzlu olmanın da ötesinde bir şeydir diyen ısrarlı araştırmaları sonucu 1996 yılında bu 5. tat duyusunu da Batı dünyası kabullenmek zorunda kaldı. Batı dünyasında lezzetli diye tanımlanabilen bu 5. tat da aynı acı, ekşi, tuzlu ve tatlı gibi ağzımızın sadece belli bir bölgesinde kabul ediliyor ve kendine has bir biyokimyasal alıcı etkileşimi var. Yani ağız belli bir bölgesi sadece umamiyi algılıyor. Aynı tuz veya şeker veya sirke veya kinin için var olan özel bölgeler gibi. Gene bir lisan karmaşısı içindeyim ve savory kelimesinin Türkçedeki karşılığını bulamıyorum. Onun için yanlış da olsa lezzetli kelimesini kullanıyorum. En yakın anlam olarak umamiyi açıklamak için. Umami monosodyum glutamat isimli amino asit vasıtasıyla algıladığımız tat ve aynı zamanda saf protein tadı da diyebiliriz onun için. Bir örnek olarak et sularını ve ya et suyuna yapılan çorbaları verebilirim umamilere. Fransız mutfağını Fransız mutfağı yapan et suları ve onların dahi uygulayıcısı August Escoffier isimli şef ki 1890'larda Ritz otelin mutfağının kurucusu. Ve kovulduğu eski iş yeri olan Savoy Oteli'nin bütün kalbur üstü veya yüksek sosyeteye mensup müşterilerini buraya çeken adamdır. August Escoffier, umaminin bilincinde olmadan en yaygın batılı uygulayıcılarından biriydi mesela. Neden? Çünkü bütün yemeklerini et suyu temeli üzerine konumlandırmıştı. Ve bu et sularını kokulu aromatik bitkilerle bir araya getirip tam bir duyu karmaşası ve hedonik bir keyif alınmasını sağlamıştı. Peki biz bu saydığımız tatların nasıl farkına varıyoruz? Bu tatlar tükürüğümüzün içinde çözülerek ağzımızdaki alıcı hücrelerimize taşınıyorlar. Yani tükürüğümüz aynı şişenin içine konan parfüm konsantresini burnumuza taşıyan alkol gibi taşıyıcı ortam vazifesi görüyor tatlar için. Tükürüğümüz aslında içindeki sodyum iyonları nedeniyle tuzlu bir tada sahip. Biz bunu fark edemiyoruz zira uzun yıllar hatta ne uzun yılı çok kısa bir süre içinde buna alışkanlık, bağışıklık ve dolayısıyla tanıyamama hali geliştiriyoruz. Ama ağzımıza temas eden tuz Tuzlu bir cismi tanımak için bu tükürüğümüzdeki sodyum önemli. Çünkü bizim tuzlu bir tat alabilmemiz için o maddenin Tükürüğümüzün içindekinden daha fazla sodyum içermesi lazım. Bir genel yanılgı var tatla ilgili. Dilimizle tat aldığımıza inanıyoruz ama sadece dilimiz değil tadı algılayan. Çoğunlukla dilimiz bu işlemle yardımcı olmakla beraber damağımız, boğazımız, yanaklarımızın içi, daha doğrusu bütün ağız içimiz tat olayında tanımaya yardımcı olmak için devreye giriyor. Dilimizin üzerinde gördüğümüz pütürcüklere papilya deniyor ve onlar saldığımız gibi... Tat algılayıcılarımız değil. Tat algılayıcılarımız o papillaların içinde gömülmüş durumda ve her pütürcükte ortalama 6 tat bezesi veya tomurcuğu var. Her bir tat bezesi veya tomurcunun içinde de portakal kabuğundaki pürüzlü delikler gibi konumlanmış 40 60 arası hücre var. Dilimizde bu 40 60 arası hücreyi içeren yaklaşık 5000 tat tomurcuğu yer alıyor. Dilimizin dışında yani damak, boğaz, yanak içi gibi bölgelerimizde de gene bir bu kadar yani 5 ...5 bin adet kadar daha var tat domurçuklarından ve toplam sayıları 10 bin civarında. Bu 10 bin tat domurcuğu ve bunların algıladığı 5 tat kanalı dışında lezzete ilişkin bütün bildiklerimiz aslında yediğimiz veya içtiğimizin kokusundan kaynaklanıyor. Tat ve koku duyuları arasında önemli bir biyolojik fark var. Koku öğrenmeye bağlı gelişebilirken... Tat daha katı ve genetik yollardan buluyor kendi ifadesini. Yani bir bebeğin ağzına şeker dokundurduğunuzda yüzünde hemen bir gevşeme ve gülücük. Tam tersi bir madde değdirdiğinizde mesela kinin diyelim buna bu kez yüzü buruşu veriyor. Gene bu bebeğin diline sirke damlatsanız dudakları hemen limon emermiş gibi büzülü veriyor. Beş tat içinde ta sadece tuz bundan farklı ve büyüme veya sosyal çevre alışkanlıkları içinde tuzdan aldığımız haz veya itici duygu değişebiliyor. Ne demiştik tatları sınıflandırırken? Tatlı, acı, ekşi, tuzlu ve umami demiştik. Bu tatlar kendi başlarına anlamlar içerdikleri gibi birbirleriyle beraber kullanıldıklarında farklı sonuçlara ve algılara da yol açabiliyorlar. Bu beraber kullanım halinde en etkin olan tat ögesi de tuz. Zaten bu nedenle her kültürün mutfağının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda ve kendi tadı dışında yol açtığı etkileşimli tatla da mutfaklara yerleşmiş vaziyette. Çünkü tuz, tuz. Acı tat alıcılarımızı bloke ederek engelleme özelliğine sahip ve tatlı bir şeyi daha tatlıymış gibi algılamamıza da yol açabiliyor. Hemen deneyebilirsiniz. Manavdan aldığınız greyfurtu ikiye bölün ve üzerine az tuz serperek yiyin. Her ne kadar greyfurtunuz ilk başta biraz tuzlu gibi gelecekse de aldırmayın. Zira tuz hem onun ekşiliğini bloke edecek hem içinde mevcut tatlı ögeleri daha da öne çıkaracak. Yani tuzlanmış bir greyfurt size tuzlanmamış halinden daha tatlı gelecek. Bu etkileşim elbette sadece tuz ve greyfurt için geçerli değil. Evde günlük kullanımınızdaki pek çok ürün bazı belirli tatları bloke etme özelliğine sahip. Mesela hiç dişlerinizi fırçaladıktan sonra portakal yediniz mi? Nasıl acı gelmiştir size o portakal eminim. Neden böyle olmuştur? Çünkü diş macununun içindeki bazı bileşimler sizin dilinizdeki tatlı tat alıcılarını bloke ederler. Ve tatlılar bloki olduğunda da portakaldan geriye sadece acılık bir de nefis bir portakal kokusu kalır. Korkmayın bana kanıp da diş fırçaladıktan sonra portakal yemek gibi bir cinslik yaparsanız bu acı tat duygunuz geçici olacak. Ve bir parçacık ekmek yediğinizde hemen reseptörlerinizin önündeki blokaj kalkarak tat alma duyunuz ...normale dönecek. Tat ve aromaların endüstriyel dünyası onlarca milyar dolarlık bir Pazar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bu endüstri desteğiyle ilerleyen işlenmiş gıda sektörünün pazarlama bütçelerinin toplamı 35 milyar dolar. Gıda aromalarından destek alan bir endüstrinin sadece pazarlama bütçesinden bahsediyorum. Dikkatinizi çekerim. İnanın bu pazarlama bütçelerindeki toplam 35 milyar doların her bir senti sizi daha sağlıklı, daha doğal, daha lezzetli yiyecekler ve içecekler satın almakta olduğunuz konusunda ikna etmek için kullanılıyor. Bazen terimler ve korkular icat edilip ürünler bunlara tek çözüm gibi gösteriliyor. Bazen de sizin zaten mevcut hassasiyetleriniz göz önüne alınarak her daim uygulanmakta olan vasat günlük endüstriyel prosesler sanki cennet meyvasının formülü bulunmuş gibi abartılarak dikkatiniz çekiliyor. Ürün çeşidi çok fazla. Dev ara kimyasalı şirketlerde. Bir tek çilek aroması veya soğan aromasından bahsetmek mümkün değil zira bu şirketlerin sadece bir tanesinde Amerikan pazarı için 6000 değişik çilek aroması formülü elde hazır tutuluyor. Top kekinizin içindeki çilek aroması Başka, dondurmanızdaki çilek aroması Başka, meyveli yoğurdunuzun içindeki başka, mısır Gevreğinizdeki başka, içeceğinizdeki Başka, şekerlemenizdeki başka Vesaire vesaire. Bu durum elbette Sadece çilek aroması için de geçerli Değil. Yaklaşık 4000 değişik portakal Aroması, 3000 tavuk Aroması ve 5000 civarında da et Ve biftek aroması söz konusu Tereyağınızın kendisinin içindeki Veya patlamış mısırınızdaki Veya muhtelif tatlı veya tuz ...süt ürünü içindeki size o mis gibi tereyağlı ve sütlü intibağını veren aromaların sayısı da elbette binleri buluyor. Üstelik bu saydığım gıda aroması koleksiyonu sadece bir şirketin koku kütüphanesinden örnekler... ...ve ülkelerin değişen kültürlerine uyum sağlamak maksadıyla bu çeşitlemeler gün geçtikçe artıyor da artıyor. Bu gıda katkılarının sağlık denetimlerinden geçmekte olduğu kuşkusuz size zehir yediriyorlar demek istemiyorum asla ve bilekiz... E, yediğinizden aldığınız zevki arttırmaya çalışıyorlardı diyebiliriz bardağın dolu kısmına bakarsak ama gelin biz gene de bütün bu milyar dolarların aslında bizim lezzet yani koku tat doku üçlüümüzdeki içsel etkileşimden ve bunlara bağlı manipülasyonlardan kaynaklandığını bilelim. Ve müsaadenizle tat ve koku değişkenlerimizi biraz daha derinle ele alıp kendimizi ve algılarımızı biraz daha iyi tanımayı ileriki haftalara bırakalım ve bugünkü programımızı burada sonlandıralım. Evet efendim haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hepinize iyi günler dilerken soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum kokuprogrami.et.yahoo.com. Yayınlarımızda geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.